0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alhamdulillah, Rabbi alaamin. Ve ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ve ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ ﷺ beklettiğini hepimiz biliyoruz. Hiç kimse boş bir nedenle yaratıldım şeklinde iddiada bulunmuyor. Hele mümin zaten iman edilmesi, imtihan edileceğini kabul etmesi demek oluyor. Biliyor ki Allah beni sınamak istiyor. Bu bilgide bir sıkıntı yok ama imtihan edilmeyi sadece müşriklerin bilali kırbaçlaması olarak anladığımızda büyük bir yanılgı içine giriyoruz. Ya da bir insanın felçli yaratılıp ya da sonradan felç olarak müzmin bir hastalıkla 50 sene, 70 sene yaşamasını imtihan olarak görüyorsak, yani ya müşriklerden ya da hastalıktan gelen sıkıntıyı imtihan olarak görüyorsak, imtihan diye bir şey anlamadık demektir. Veya işte kafirler birleşip Çanakkale'ye geliyorlar, senin ülkeni işgal etmek istiyorlar, Ondan sonra imamlarda, camilerde şehitlikle ilgili hutbeler okuyor. Allah bize böyle bir imtihan yazdı diye herkes Çanakkale'ye koşuyor. Şehit oluyor, vatanı kurtarıyor. Sadece bu imtihandır diye düşündüğümüz zaman yine imtihanı anlamamış oluyoruz. Biz şunu slogan olarak belirleyip İmtihanımızı anlamamız lazım. Allah benim tek bir dakikamı dahi imtihansız bırakmayacak. Çünkü eğer bir dakikam imtihansızsa o bir dakikayı boş bıraktı Allah demektir. Ehsebul insanu en yutrake suden insan. Bir anlığına boş bırakılacağını zannediyor mu? E şu anda hiçbir derdim yok. Huzur içindeyim. O imtihan zaten. Hep Allah zorluklarla, sıkıntılarla imtihan etmeyecek ki. Bolluk da bir imtihan. Dertsizlik de bir imtihan. Sıkıntısızlık da bir imtihan. Bu nedenle kanunu unutmayacağız. Tek bir dakika Allah'ın kontrolü dışında olmak mümkün değil. O zaman her dakikamız imtihan dakikasıdır. Bu imtihan keşke Ebu Cehil'le başlayıp Ebu Cehil'le bitse. Çok kolay bir imtihan. Vurduğu her kırbaç Ebu Cehil'in senin için cennette dağlar kadar bir mesafe demek. Ebu Cehil gözünü çıkarsa Allah sana cenneti görecek, göz verecek. Kafanı koparsa, öldürse, seni parça parça etse âlâ cennetlere yükseldin, ne istiyorsun Allah'tan? Sen Ebu Cehil'i öldürdün, gene kazandın. Dünyada Allah'ın en kolay imtihanı sanki Ebu Cehil'le imtihan olmaktır. Bir ülkenin Çanakkale'de kuşatılması o ülkenin kültür emperyalizmiyle kuşatılmasından çok daha hafif bir savaş türüdür. O da çok hafif bir imtihan demektir. Kardeşler, bu birinci kanun. Bir dakikan imtihan dışı değil. Uyumak da uykuda uyku da dahil. İki, imtihanda muaf kulu yoktur Allah'ın. İlk insan, Babamız Adem Aleyhisselam hayata imtihanla başladı. Hem ne ağır imtihanla başladı. Bir düşünebilseniz, dünyada altı kişisiniz, insan başına bir kıta düşüyor, o kadar rahat bir dünyadasın. Şu sorun, bu sorun yok. Altı kişisiniz, iki çocuğun var. Biri öbürünü öldürüyor ve ilk cinayetle karşılaşıyorsun. Ölüm nedir bunu bilmiyor insanlık henüz. Ölünce insan gömülür böyle bir bilgisi de yok insanlığın. Şimdi cinayet haberleri bize kolay geliyor. Öldürdü öldürdü öldürdü neredeyse cinayet olmasa bir gün haberler boş kalacak. Ama Adem Aleyhisselam'ın gününü düşün. Ölüm nedir? Nasıl ölünür? Ölünce ne yapılır? Böyle bir bilgi de yok ortada. Akşam geliyorsun, bakıyorsun ki çocuğunun biri yok. Bu bir imtihan. Kaldı ki Adem aleyhisselam zaten yaralı geldi bu hayata. İşte imtihanı Allah. In. İlk insan, ilk peygamber, ilk imtihan. Hep ilk. Nuh aleyhisselam, şaka değil, Dokuz buçuk asır Allah'ın hoparlörü gibi dolaştı yeryüzünde. Dokuz buçuk asır. Büyük bir hizmet yaptı Allah'ın dinine. Eşi benzeri bulunur bir şey değil. Onu da Allah imtihan etti. Yüreğinden imtihan etti hem de. Ciğerinden imtihan etti Allah. Kendi evinde yankı bulmadı Allah'a daveti. Gözlerin önünde biricik oğlu oğlu Kafirler gibi boğuldu gitti. Gemisine ailesini alamadı. Bir baba için. 950 sene Allah'a gelin diyen birisi için oğlunun Allah'tan uzak kalması dayanılır bir acı mıdır? Dayanamadı nitekim. Ağladı, sızladı. Peygamberler bile Allah'ın imtihanından muaf değiller. Ağladılar. İbrahim Aleyhisselam hiçbir şerefi olmasa sadece Muhammed Aleyhisselam'ın büyük dedesi olmak şeref olarak ona yeter. O bile sıkıntı çekti. O bile bu imtihandan muaf olmadı. En azından babasıyla uğraşmak zorunda kaldı. Babasını cehennem kütüğü olarak melekler kaydettiler. O da bunu gördü. Hanımıyla uğraştı. Çocuğuyla ile Allah onu da imtihan etti. İbrahim Aleyhisselam bile 10 dakika imtihandan muaf bir zaman yaşayamadı. Nemrut'la uğraştı, Firavun'la uğraştı. Uğraştı. İbrahim Aleyhisselam bile e, peygamber babası, peygamberler babası bir insan. Allah dostu. Halilullah ama imtihanda. imtihanda. Onun Çanakkalesi kuşatılmadı. Gırtlığa kuşatıldı, gırtlığa sıkıldı, evinde sıkıntı yaşadı, hanımı öbür hanımını atmak istedi, boğazlamak istedi, tuttu kilometrelerce öteye getirip yapayalnız hanımını ve küçük yavrusunu bırakmak zorunda kaldı, aile sıkıntısı yaşadı. İbrahim Aleyhisselam gibi Allah dostu bir peygamber bile aile sıkıntısı yaşadı, yani ailesinden imtihan edildiyse e hangi Müslüman fani alemde yüzde yüz huzurlu bir aile bekleyebilir ki? Oğlu torunu peygamber olan bir insan. Musa Aleyhisselam da onun torunlarından. Peygamber soyu peygamber olarak devam etmiş. Çocukları Yakub Aleyhisselam az bir sıkıntı mı yaşadı? Az bir evlat hasleti mi çekti? Yakub Aleyhisselam'ı Yahudiler kuşatma altına alıp kırbaçlamadılar. Gerek kalmadı. Niye gerek kalmadı? Nihayetinde çocukları o işkenceyi yaptılar. Yahudiliği çocukları yaptı zaten. Huzursuz bir yıllar geçirmesine neden oldular. Yakup aleyhisselam gibi bir peygamber bu imtihandan muaf olmadı. Musa aleyhisselamın geçirdiği sıkıntıları hangi biz bilmiyoruz? İmtihan, adı imtihan, Musa aleyhisselam İsa aleyhisselam muaf tutuldu mu imtihandan? Hayır. Ve insanlığın biricik incisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem imtihansız kaç gün yaşadı. Ne zaman evine gelip şöyle bir çay demleyin içelim diyecek fırsat buldu. Önce müşriklerle uğraştı. Tam müşriklerin işi bitti. Ona iman edenler ashabı zorluk çıkarmaya başladı. Ailesinde huzursuzluğu oldu. Sıkıntısı oldu. O bile, o bile miraç görmüş bir peygamber olarak. Sidretül müntehaya ulaşmış bir peygamber olarak. Yeryüzünde Allah'ın yarattığı hiçbir insanın, hiçbir meleğin sahip olmadığı makamların sahibi Muhammed Aleyhisselam bile imtihandan muaf tutulmadı. Üstelik de dağına göre kar verdiği için Allah Makamı Mahmud'un sahibi olduğundan o ne bir peygamberin çektiğini ne de başka bir insanın çektiğini örnekleyemeyeceğimiz kadar büyük sıkıntılar çekti. Çünkü makamı yüksek Allah katında değeri yüksek oldukça imtihanı büyüdü. Kuralı nasıl koydu sonra sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulları arasında en büyük sıkıntılara peygamberler düşer. Onların aile derdi çok büyük olur. Onların içinden bir lut çıkar, evinden bin bir sıkıntısı olur. Peygamberler, peygamberlerin içinde de şüphesiz bir sıralama var. O sıralamanın bir numarası olan Muhammed Aleyhisselam, kimsenin çekmediklerini sıkıntı olarak çekti. Sonra da diğer müminler iman seviyesine göre sıkıntı çekerler. Bunu ya ailesinden çeker, ya ekonomik bütçesinden dolayı sıkıntı çeker veya siyasi bir zulüm nedeniyle ama illa imtihanına göre herkes sınanacak. Bu şu demektir, ben mümin oldum, Rabbim sana teslim oldum diyenin ciddiyetini ölçecek Allah, şakası yok bunun. Tamam deyip gitmekle olmuyor, oy verip kurtulamıyorsun. İlla Allah sözünde ne kadar sadıksın bunu görecek. Kur'an bunu o kadar açık söylüyor ki, o kadar açık söylüyor ki, Ankebut suresinde allah Teala, sizden öncekileri sınadık, sizi de muhakkak sınayacağız, yalan söyleyenle, yüreğinden söyleyeni ayrıt edeceğiz Allah buyuruyor. Sizi öyle iman ettik demekle, Bırakacağımızı mı zannettiniz? diyor Allahu Teala. Kur'an'da Kur'an demek ki herkes imtihan olacak. Derviş, Allah dostu, seccadede zikir meclisinde ömrü geçmiş birisinin imtihanı sokaklarda ömür geçirenden elbette farklı olacak. İnsanlar da böyle bir derviş Allah dostunun çocuğu niye böyle oldu? Niye bunun eşi böyle oldu? Niye bu saliha kadının, bu Allah dostu kadının kocası böyle sarhoş diye anlamayacaklar. O anlamamaları insanların da zaten bir imtihan. Hani sen evinde sıkıntın var. Hani sen çocuğundan, eşinden muzdaripsin. Allah'ın imtihan ettiğini biliyorsun. Ağlıyorsun, sızlıyorsun, dua ediyorsun. Ama öbür taraftan da bakıyorsun ki seni anlaması gereken insanlar bile Anlamıyorlar, sana ters ters cevaplar veriyorlar. E sen zamanında bir, nikahında bir sıkıntı mı var, bu sıkıntıyla niye karşılaştın diyorlar. Yüreğinden yaralıyorlar seni. Tıpkı Medine'de, tıpkı Medine'de, Allah'ın sidretül münteha lütfuyla karşılaştıktan, altı sene sonra, hanımına, zina iftirası edilerek kahırlar içinde kavranan Muhammed aleyhisselam gibi. Cennet ve cehennemi gördükten sonra Cebrail'in makamlarından daha ilerilere çıktıktan sonra Medine sokaklarına çıkamaz hale geldi. İmtihan Sidretül Münteha'yı görürsen Cebrail'im bile buradan ileri gidemem sen git Muhammed dediği noktada olursan döndüğünde bin bir sıkıntıya hazır olacaksın bu kar dağına göre inecek çünkü hiçbir derdi olmayan güzel emekli de olmuş emeklilikten sonra yeni bir dairede almış camiye de gidiyor Ne mutlu Ne mutlu Amma, nesi mutlu nesi umutlu onu Allah biliyor İlla dert istemiyoruz Allah'tan. Ama gelenin de hesapsız kitapsız bir kaza sonucu dosyalar karıştığı için bize geldiğini de zannetmiyoruz. Dosyalar SSK'da filan karışıyor. Allah'ın nezdinde hiçbir dosya karışmıyor. Herkesin adı şanı, cismi, numarası belli. Bir dakikalığına bile bir karışıklık yok Allah katında. Kardeşler, Allah bizi imtihan edecek. Bu imtihan, bir yolla muhakkak olacak. En zor imtihan, Allah'ın kulunu, fitneye düçar etmesidir. Yani fitne ile karşılaşmaktır. Fitne, İki ucu da keskin olan, iki tarafı da kesen alet demektir. Çünkü kalen işgal edilmek istendiği zaman, tek taraflı bir bıçaktır bu. Saldırdın mı belli. Ölsen şehitsin, kovsan gazisin. Fitne öyle değildir. Fitne sana, sana, namazından gelir, oğlundan gelir, eşinden gelir, kocandan karından gelir, camiden gelir, mensubu olduğun teşkilattan gelir, tarikatından gelir. Yani bu şu demek, Allah imtihan edeceği zaman, tıpkı, ashab-ı kirama yaptığı gibi, ashab-ı kirama yaptığı gibi, Uhud'da, müşriklerle karşılaştırdı çok kolay bir imtihandı bu şehitleri cennetin ala makamlarına çıktılar kurtuldular geri gelenleri de Gazi diye Medine'de bağıra basıldılar zaten Allah sevdi razı oldu ama Mescid-i Nebi'de Resulullah'ın huzurunda aleyhissalatü vesselam birbirlerine kılıç kaldırdıkları zamanda oldu işte fitne oydu. Yani mescidin içinde de imtihan etti onlar Allah. Sabah namazını kılmışlardı halbuki. Öğle'yi de kılmışlardı. Öğle namazını kıldıkları mescitte imamları olan Resulullah'ın arkasında onun da mihrabta hala beklediği bir zamanda da Allah onları imtihan etti. Demek ki sadece sabah uykunu bölüp şeytan imtihanından geçip camiye gitmekle imtihan bitmiyor. Camide de imtihan var. Neden? Çünkü tek bir dakikayı imtihan dışı geçiremeyiz demiştik biz. İşte fitne Müslümanın atsa atamayacağı, tutsa elini yakacağı imtihan demektir. Evladın bu. Atabilir misin? Evden atabilirsin. Hatta bulunduğun köye girmesini bile yasaklayabilirsin. Vururum seni burada denirsin, gelmez. Evlatlıktan, nesepten atabilir misiniz Yeryüzü on defa yıkılsa, yeniden kurulsa, senin oğlun senin kızın o. Bu soy bir daha bozulmayacak. Atmakla atılmaz. Atmakla atılmaz. Boşayamazsın, bitiremezsin. Kim anasını, babasını analıktan atabilir, babalıktan atabilir? İmtihan bu. Düşmanından görmediğini anandan, babandan, evladından, eşinden görürsün. Düşmandan kaçar veya düşmanı kaçırır da kurtulurdun, onlardan kaçamazsın ve kurtulamazsın. Evet, eşini boşayabilirsin. Mahkeme kararıyla boşanabilirsiniz. Ama sicilinde onun kocası veya onun karısı olduğunu attırabilir misin? Dulluluğu sildiremez. Onunla geçirdiğin yıllarını silip atamazsın. İmtihan bu işte. Bunun adı, bunun adı fitnedir. Allah kuluna içerden imtihan vermek istediği zaman buna fitne diyoruz. Kardeşler Peygamber aleyhisselam efendimizin sağlığında ilk Müslüman nesil olan o mübarek insanlar farklı fitnelere yakalandılar. Onları da Allah muaf tutmadı. Hem Bedir'e katıldıklarında bundan sonra istediğiniz günahı işleyin, sizi affettim dedi o Bedir'deki mücahitlere, hem onları da fitneye düçar etti. Onlar da fitneye yakalandılar. Neden? Çünkü fitne geçirilmesi gereken bir badiredir. Bedir'e filan benzemez. Bedir'i kazanırsın. Lakin öyle bir fitne var ki orada tıkanır kalırsın. Nitekim hatıb bir Nebi belta, radıyallahu anh Bedir'e katıldı. Bedir'den puan aldı. Lakin akrabaları Mekke'de fetih esnasında zarar görür diye korkup, Resulullah'ın sırrını ifşa etmeye kalktı. Vatana hiyanet gibi büyük bir suç işledi. Bedir'e katılmış olsan bile, fitneden muafiyet yok dediğim zaman, otur, hacca gittiğin için Allah'ın seni bir daha fitneye düçar etmeyeceğini, Hatcık haştan geldikten sonra hanımının kızının evliyalar olacağını, çocuklarının sultanlar gibi olacağını zannetme. Haccın senin Bedir'den de mübarek değil ya. Veya veya çocuğun hafız oldu diye. Bir evliya adayı olarak dolaşacağını, parmaklarıyla ile bile yere basmadan meleklerin kanatlarında yürüyeceğini zannetme, saflık etmiş olursun. Tam aksine. Bunu hafız edip dağın hacmini büyüttülsen kar daha çok gelecek. Bu hafız olmasaydı, İmam-ı Tipli olmasaydı şeytan bununla küçük asistanlarını uğraştıracaktı. Sen on yaşında çocuğu ehli Kur'an yaptın. Senin mahallendeki imamın yüz katı üstüne çıkardın bunu sen. Pek çok Allah dostunun şeyh efendinin gelemediği hafızlık makamına çıkardın. Asistanları ile filan uğraşmaz şeytanınla artık. Ona özel uzman gönderir. Hafızlardan sorumlu birimi var. Onu gönderir. İmamlık yapacak adamla ilgili birimi var. Şeytan tam bir sektördür. Binlerce senedir çalışıyor. Elinden ne hafızlar, ne peygamber çocukları, ne tesettürlü kadınlar, ne yetmiş sene Allah'a bir kulübede ibadet etmiş cüreyiç gibi abitler geçti onun elinden. Şeytan profesyonelliğe bile taş çıkartacak bir profesyoneldir. Peygamberlerle oynamış birisi bu. Babanla oynamış, Ademle oynamış. Aleyhisselam. Bunun için biz hafızlık yaptırınca, bir tarikata intisap edince, fitneden muaf tutulacağını zannediyorsan, zannediyorsak, o bir fitne zaten. Sen hastalığı anlamamışsın, asıl hastalık bu. Sen faizden haram diye kaçıyordun, Gittin bir tarikata intisap ettin, sana haram fetvası bile bulur o zaman. Tarikattan sonra da faize bulaşırsın. Oradaki senden önce o hastalığa yakalanmış birisini sana örnek gösterir. Bu adamın tarikatta geldiği seviyeye bak, bu bankayla çalışıyor, demek ki bunun bir yolu var der. Seni zikir ehli olduktan sonra faize bulaştırarak daha rahat güler, daha büyük kazanç sağlamış olur şeytan. Fitneden muafiyet peygamber için yoktur ki tarikat erbabı için olsun. Peygamberin evinde bile sorun oldu ki sen Allah dostusun diye evinde sorun olmayacak. Peygamberlerden daha mı yakınsın Allah'a? İbrahim aleyhisselamdan daha mı yakınsın, daha mı dostsun Allah için? Ama filancanın cuma namazından başka bir yatırımı olmadığı halde hiçbir derdi yok diyorsan, onu söyledim el emsel fel emsel diyor peygamber efendimiz seviyeye göre bu işler diyor imtihana bile fitneye bile gerek görmüyorsa Allah onu sen uzak durman lazım bana sadece cuma namazı kıldığı halde mutlu yuvası var biz teheccüd kıldığımız halde niye mutlu yuvamız yok niye benim evimde huzursuzluk var deme bana de ki Tecrütleri sabahlara kadar kaçırmamış Allah dostları huzur içinde yaşadığımı bir örnek gösterdi. Sen hastane içinde örnek bul bana. Hastane dışındakiler zaten miyav mezarlıkta ya başka bir yerdeler. Kardeşler iki hadisi şerif var. Bu iki hadisi şerifi çok önemseyerek ve dikkatlice dinleyince bazı şeyleri idrak etmeye başlayacağız. Birincisi aleyhissalatu ve efendimiz uzunca bir konuşmasında buyuruyor ki konuşmasının arasından bir cümlesini seçiyorum sizden çok yaşayanlar ashabına hitap ediyor. Çok yaşayanlar çok dertler, sıkıntılar görecekler buyuruyor kim kurtulmak istiyorsa peşimden gelsin sünnetime sarılsın buyuruyor Bukhari'nin rivayet ettiği bir hadisi şerifte Üsame bin Zeyd radıyallahu an isimli sahabi diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün Medine'yi böyle kuş bakışı göreceği bir yerdeydi. Yani kuş bakışı Medine'nin evlerini görüyor. Evlere doğru baktıktan sonra yanındakilere dönmüş buyurmuş ki, gördüğümü görüyor musunuz demiş. Bakmışlar ki sadece ev görüyorlar. Evlerden başka bir şey görmüyoruz ya Resulallah, demişler. Ben çok şeyler görüyorum buyurmuş. Müminlerin evlerini göstererek bu evlere yağmur daneleri gibi fitne yağdığını görüyorum buyurmuş. Bukhari'de hadisi şerif. Kardeşler oturup bir vicdan muhasebesi yapacağız. O müşriklerin veya münafıkların evlerini göstermedi kimlerin evlerini gösterdi? Ensar veya muhacirinin evlerini gösterdi. Bedir, Uhud, Hendek, bunlardan birine katılmış insanların evleri bunlar. Çünkü bunu söylediği zaman, aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Medine'den Yahudiler sürülmüşlerdi. Saf Müslüman bir topluluğun evlerini göstererek, yağmur taneleri gibi, Fitne yağdığını görüyorum evlere buyurdu başka gözle gördüğü için gördü elbette kardeşler sabah namazını Resulullah'la kılmış insanların evleriydi onlar Aleyhissalatu vesselam onun veda haccına katılmış insanlardı bunlar Kur'an-ı Kerim'i indiği dakikada taptaze dinleyenlerdi bunlar ama ama 3, 5, 20, 36, 700, 15 bin, 25 bin, 56 bin değil yağmur taneleri gibi fitne yağdığını görüyorum buyurmuş. Neden? Çünkü Bedir'e katılanların evleriydi onlar. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'ın arkasında namaz kılma hazına layıl olmuş insanların evleri onlar. 3, 5 fitne olmaz onun evinde. Onun evinde yağmur gibi yağar fitneler çok yüksek dağlar çünkü onlar onların karı hiç bitmez nitekim o fitneler o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin işaret ettiği yağmur tanesi sayısınca olan fitneler düştü düşmeye devam ediyor zira mümin Allahu Teala'nın onu bir dakikalığına dahi boş bırakmayacağını muhakkak bir yolla imtihan edeceğini, bu imtihanın her zamanda Çanakkale işgali şeklinde tezahür etmeyeceğini, bazen seccadesinin ona sorun oluşturacağını, bazen 30 sene, 40 sene fedakarlık yaptığı eşinin ona bir yolla fitne olacağını muhakkak bilmek zorundadır. Kardeşler, bir fitne kültürümüz olması lazım. Fitneye karşı kendimizi hazır tutmamız lazım. Zira fitne geldikten sonra ona karşı tedbir alınmıyor. Önceden tedbir alanlar fitneye karşı kendilerini koruma imkanına sahiptirler. Bir hadisi şerifi daha Tirmizi'den naklederek zihnimizi berraklaştırmak istiyorum. Kardeşler velev ki İslam devleti hilafeti, şeriatı her şeyiyle kurulmuş ve biz vatandaşı olarak yaşıyor olsak bile bu dünya Allah'a kulluğun kelepur yapılabileceği bir yer değildir. Sen hangi İslam devletini kuracaksın ki Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in devletinden daha iyi olacak? Başında Ebubekir bulunan, Ömer bulunan Osman Ali bulunan devletten daha iyi bir devletin mi olacak? Var mı bu yeri yüzünde? Ali'den daha büyük bir adamın mı olacak kıyamete kadar? Osman'dan daha edepli, hayalı bir insan mı bulacak insanoğlu? Ömer'den Adil'i var mı? Ebu Bekir'den daha Sıddık'ı var mı? Onların devletinin vatandaşları olanlar bile fitnesiz bir gün geçiremediler. Onlar da yoruldular. Onlar da iç sorunlar, aile sorunları, çocuk sorunları, ekonomik sorunlar nedeniyle Allah'ın kendilerini imtihan üstüne imtihan ettiğini gördüler, anladılar. Ama mağlup olmadan inşallah bu dünyadan gittiler. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Tirmizi'nin rivayet ettiği hadiste buyuruyor ki, İnsanlara öyle zor zamanlar gelecek ki, Din avuç içinde kor taşımaktan zor hale gelecek. Kor, ateş korunu avucunun içine eldivensiz alıp da bir insan kar topu sıkar gibi sıkabilir mi? Bu ne demek? Yani insan zorla bir ateş korunu alacak olsa bile avucuna, mesela ev yanmasın diye alacak olsan bile onu sıkarak almazsın Böyle her an bırakacak gibi titrek bir elle alıp hemen fırlatırsın. Dinde insanların elinde akşamdan sabaha kadar gitti gidecek halde duracak. Ama bu bir kafir devlet işgal edecek de herkes İslam'dan çıksın diyecek şeklinde olmaz. O hiç olmadı zaten. Kimse kimseye zorla din değiştirmeyeceğini biliyor. Ama faiz yüzünden, zina yüzünden ve akidedeki tartışmalar yüzünden her an Müslüman dininden çıkabilir her an ağzından galiz bir cümle çıkıp dini gidebilir 70-80 senelik ibadeti sıfırlanabilir kardeşler bizim başımıza gelebilecek fitne çeşitleri elbette düşman fitnesi diye bir fitne var ama en büyük fitne şüphe ...ve şehvet fitnesidir. Bunu unutmuyoruz. En büyük fitne... ...şüphe ve şehvet fitnesidir. Yani senin kafandaki... ...Allah, peygamber... ...ahiret, kader... ...ve diğer melekler... ...peygamberler... ...Kur'an, hadis... ...imanı... ...bunlara ait düşüncelerin... ...sarsıntı geçirdiği zaman... ...sen... Ülken işgal edilmiş gibi bir riske girdin demektir. Beyin işgal edildiği zaman, bir Müslüman, yıllarca iman ettiği şeyi, kalkıp da aslında böyle değilmiş, demeye kalktığı zaman, ha o ölmüş gitmiş, ha beynindeki imanı sallanmış. Şüpheler, çok büyük bir fitnedir. Ve Allah, hiç kimseye, Ölünceye kadar senin imanın garanti altında. Ona kimse dokunamaz dememiştir. Bilakis, Peygamber görmüş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin huzurunda bulunmak gibi, adeta dünyada cennete girmeye denk olacak kadar büyük bir nimetle karşılaşmış, sahabilik makamına ermiş, binlerce insan, Sonra irtidat etmediler mi? Ebu Bekir, Halid bin Velid kime karşı ordu kullandı? Demediler mi? Muhammed madem peygamberdi bir Azraille ile uğraşamadı niye öldü? Bunun için hiç kimse şüphe fitnesine karşı Allah'ın göndereceği bir fitne dalgasına karşı kendisini teminat altında hissetmemelidir. O zaman batarsın. Bunun için her televizyon programını dinleme. Her açık artırma kapalı artırma görüşmelerini dinleme. Bir fitne cümlesi kafana takılır. Birisi oradan bu mu abiye kim lan der. Sen de muaviye midir, aviye midir, laviye midir derken ashab-ı kiramı defterden silersin. Allah da seni defterden siler. Bu kadar basit. Aslında sen hakikaten o mu uzundu, bu muydu, kısaydı. onu sevdim, bunu sevmedim gibi yüzeysel zannettiğin bir şeye girdin. Dengede dur, Allah'ın seni dostlarıyla imtihan etmesine fırsat verme. Allah'ın affettiğini, sevdiğini Beğendiğini beğenmemeye kalkarsın. Allah'ın veli kullarıyla, dostlarıyla uğraşma. E filan hatayı yaptı, seni Allah muhasebecisi olarak mı gönderdi yeryüzüne? Sen kendi hatalarına bak, kurtul. Allah'ın dostlarıyla uğraşırsın, Allah da seni dostu kabul etmez, düşmanları arasına koyar. Aynı şekilde şehvet fitnesi de böyledir. Şehvet ne demek kardeşler? İnsanın Mal ve cinsel arzuları demek. Ve benzeri arzuları şüphesiz. Hiç kimse faiz helaldir diyerek faize batmıyor. Kılıfını buluyor. Filan hoca demiş ki evi olmayan alabilir demiş. Senin evin yok mu? Köyde var. İstanbul'daki evin yok. Doğru. İstanbul'da yaşamak imanın şartlarından biri mi? Git köyündeki evine madem. Sat köydeki evi. Sıkışınca oraya gideriz biz. Demek ki senin sıkışınca bir evin var. Hani o hoca efendi sıkışana müsaade ediyordu krediyle ev almaya. Sıkışan ne demek İslam'da? Yeni doğum yapmış ile köprü altında kalmak zorundalar. Doğum yapmış 10 günlük hanımı ile kış günü sokakta kalıyorlar. Çadır bile yok. Hah sıkışmış. Gidecek köyleri yok. Sıkışmış doğru. Beyefendinin 2 milyar kira verecek parası var ama sıkışık evi olmadığı için kredi fetvası arıyor. İşte fitne. Zaman vardı dünyada sadece fabrikatörler bankaların içine girip de buyurun hoş geldiniz denirdi. Şimdi caddelerin üzerine bankalar masa koyuyorlar. Gelen gençlere bir dakikaya sana buradan bir kart verelim mi diyorlar. Ver bir nüfus kağıdını sana al kart al kart kart. Bankaların yani faizin ayağa düştüğü cicili bücülü reklam yaptığı zamana geldik. Adı ne bunun? Fitne. Fitne. Şehvet de böyle. İnsanlar zannetmesinler ki serbest bırakacağız. Sadece bilaller, ammarlar fitneye uğradılar, imtihan oldular. Lut aleyhisselamın, Nuh aleyhisselamın kavmi imtihan oldu. Bu ümmetin böyle bir sıkıntısı yok. Hiç kimse bunu zannetmesin. Bir mal fitne konusudur. İki insanın cinsel şehveti yüzde yüz fit ne demektir? Üç dört on yetmiş Allah diyor ki. ''İnne min azwajikum <Sessizlik> ve evlâdükum aduvvel lekum'' Kur'an bu. Herkesin eşi, yani karın veya kocan, o çocukların düşmanın gibi fitnen olabilir diye ikaz etmişti Allah. Sen kıyamet günü bu karının yüzünden kocamın yüzünden battım diyemezsin, hiç mi Kur'an görmedin der Allah sana. Ey iman edenler, eşleriniz, çocuklarınız, bir düşman gibi karşınıza dikilebilirler diyen ayetini duymadın mı Allah'ın? Sadece Çanakkale yöresinden geleceğini mi zannettin düşmanın? Herkes koyununda düşmanını taşıyor. Tıpkı şeytanın damarlarımıza geçip, damarlarımızdan bize düşmanlık yaptığı gibi. <feyveruhum> Düşmanlarınıza dikkat edin dedi Allah, sorumluluk bizde kaldı. Kim düşmanın senin? Elbette Çanakkale'den bu tarafa gelen yedi düvel. Ama çok basit bir düşman o. Kazma ile bile gitti elhamdülillah. Kazma ile sopayla kaçtı gittiler. Kovabilir misin çocuğunu? Kovabilir misin amcanı? Kovabilir misin bedenindeki fokur fokur kaynayan şehveti? Ne edeceksin? Şehvetini nasıl atacaksın? İçindeki para sevgisini bundan sonra kaldırdım. Parayı sevmek suçtur. Kamuoyuna duyurulur mu diyeceksin? Var mı sevmiyorum parayı demekle sevmemek? Var mı sakal bırakınca, hacca gidince şehvetten uzak kalmak? Hacca gittiği için bir daha erkeklik kalmamış üstünde. Var mı böyle bir şey? Hem şeytanın kafasına taş atacaksın hem de şeytan seni bir daha dokunmayacak. O taşları yüz defa kafana vurmadıkça şeytan oturur mu zannediyorsun? Eğer ciddi taşlama yaptıysan seni Kamyonlarla burada bekleyecek o. O taşları sana dağlar gibi büyük büyük atacak ki rahat etsin. Savaş mı savaş? Allah bizi ikaz etmiyor mu? Ey Adem oğulları. Sakın bu şeytana uymayın ha. Sizin düşmanınızdır dediği ayeti cuma akşamları Yasin Suresi'nden hiç dinlemedin mi sen? E şeytanı taşladık. Kafası gözü yarıldı geri geldi. Ha ya şeytan yaralandı, yaralı domuz geri gelirse vay hâle senin. O normal domuzdan da fenadır o zaman. Onun için hacı daha çok faize bulaşabilir. Bu ne demek? Hacı gitmesin insanlar demek mi? Hayır efendim. Sen dağın seviyesini yükselttin. Sen Allah'a giden yolda daha hızlı koşmaya başladın. Senin fren tehliken daha yüksek. Bu, peygamber olsaydın da böyleydi, Ebu Bekir de olsan böyleydi bu. Kurtuluşu yok mu bunun var. O yolda olmazsın. Şeytan kendi adamlarına hiçbir şey demez. Onlar huzur içindedirler. Ne aile sorunu olur, ne ekonomik sorun? ne de faiz sorunu olur. Onun öyle bir sorunu yok. وَلَا Yuselu عَنْ ذُنُوبِهِمُ Mujrimun. Onlara bir soru sual yok Allah buyuruyor. Serbest. Niye sabah namazına kalkmadın mı diyecek Ebu Cehil Allah Teala. Kardeşler, biz fitneye hazırlıklı olacağız. Her an fitne gelecek, akşamdan sabaha gelecek diye teyakkuz halinde olacağız. Allah bizim himmetimizi görecek. Sebeplere tevessül ettiğimiz için de, biiznillah Allah Teala bize yardım edecek, kurtulacağız. Kardeşler, mal ve şehvet fitnesi yanında, bu zamanın en riskli fitnelerinden biri düşünce fitnesidir. Dikkat ediniz. Bu alemde ümmetimizin büyükleri olan insanlar ben şöyle düşünüyorum demediler. Allah böyle buyuruyor, peygamberi böyle buyurdu dediler. Ömer'i böyle gördük dediler. Ebu Hanife de ben böyle düşünüyorum Demedi. İmam Malik de ben böyle düşünüyorum demedi. Onca ilimlerine ve onca mertebelerine rağmen. Şimdi hiçbir okumuşluğu olmadığı halde veya yüzeysel bir iki makale okumuş birisinin çıkıp da bana göre diye cümleye başlaması var ya Allah'ın adına bana göre diyen fitnenin içindedir. Nasıl sana göre Allah bir şeyler söylüyor? <gülüyor> Peygamberi için Kur'an ne diyor? <gülüyor> İn huve illa vahyun yuha. Muhammed'in dedikleri kendi dediği değil dedirttiriyoruz Allah buyuruyor. Allah bir peygamber göndermiş onu sevmiş saydırmış ona bile bana göre dedirtmiyor. Demek ki fitne çeşitlerinden biri de dinimizi kendimize göre şekillendirme hastalığıdır. Bir bu boyutu var, bir de dini yöreselleştirme, gruplaştırma hastalığı var. Bu da müthiş, berbat edici bir fitnedir. Bunun en çarpıcı örneklerini vereyim. Mümin misin? Elhamdülillah. Benim müminliğime şahit misin? Tabii. Sen de müminsin. Beraber namaz kılıyoruz. Sonra bana niye diyorsun şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır? Sen A mezhebine A tarikatına girdin. Allah mübarek etsin. Ne mutlu sana. Sen lüks bir servise girdin. Daha hızlı daha bakımlı araçta gideceksin. Kabul ederim bunu hem bana Muhammed'in ümmetinden olduğumu kabul ettiğini söylüyorsun, başımda Muhammed aleyhisselam peygamberim olarak bulunduğu halde, şeyh olmayanın şeyhi şeytandır diyorsun. Bunu sen iyi niyetle, teşvik için söylediğini biliyorum. Bedeline razı değilsin bu sözün sen. Bu fitne işte. Madem ki sen, o girdiğin tarikatta yüce makamlara ulaştın, tek git kardeşim, gelen rakip seni düşürür bakarsın. Sen de demek ki yalnız gitmeye korkuyorsun, adam arıyorsun. Dinde fitneye örnek veriyorum. Bir insan, Allah adına, peygamber adına çıkar da, çıktığı konuşmada, Karşısındakiler onu dinleme şerefine erenlere arış, diğer bütün Müslümanları dinden çıkmış sapık, elü sünnetlişi, İslam değil, cehennem kütükleri fitneciler, modernistler diye İslam'ın dışına atar mı? Bu ümmet çoğalsın mı istiyor Allah, azalsın mı istiyor? Burneğeri olanı attın, gözü şaşı olanı attın, az ayağıksayanı attın. Sabah namazına geç geleni attın, çok erken geleni attın, imamı rahatsız etti diye, e sen misin tek başına Müslüman? Fitne, fitne. Hem ümmeti Muhammed çoğalsın diyorsun, hem de o eksik bu eksik diye atıyorsun, sonra da tek başına kalıyorsun. Karpuz tarlası mı bu? Rakiplerin gitince bütün karpuzlar senin olacak. Öbür taraftan bir gün önce de, Hadis okuyorsun, diyorsun ki Üsame radıyallahu anh sahabi, kafirlerle savaşırken kafiri yakalamış, tam öldüreceği zaman, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demiş adam. Belli ki kafası gitmesin diye, bir de benimle alay ediyorsun diye tak koparmış kafasını. Belli, can gırtlağa gelmiş La ilahe illallah diyor. <gülüyor> Medine'ye döndüklerinde aleyhissalatu vesselam Efendimiz, Helal olsun benim adamlarım böyle ciddidir işte. Labalilik yok. Dedi mi ona? Ne buyurdu? yardım kalbini de baktın mı niye söylediğini de öldürdün adamı demiş. Üsame adamın kalbini mi bakmıştın? Üsame adamın kalbini mi bakmıştın diye defalarca ikaz etmiş. Ne dedi sonra Üsame? Keşke o gün Müslüman olsam da bu olay başıma gelmeseydi demiş. Sen... Sadece senin tarikatında değil Senin mezebinde değil veyahutta da filan hatayı işliyor Filan günahı işliyor diye Binlerce müslümanı Cehennem kütüğü olarak ilan ediyorsun Bunun adı fitne Hiç kimse Allah'ın Cennetine bedava insan sokmaya Hak sahibi olmadığı gibi Bedava cehenneme Atmaya da kimsenin hakkı yok Sen bir defa girdin mi cennete ya Belgen nerede senin Fitne bu işte. Az şunu yapmadı kafir, bunu yarım yaptı kafir, filan gazetede şu magalesi çıktı kafir, hep kafir kafir. Sizler elhamdülillah tek Müslüman örneği, yeryüzünde tek çekirdek bu kalmış. Asiyesi dünyanın mübarek. Herkes Firavun toprağında, herkes hatalı. Evet herkes hatalı, doğru. Lakin madem herkes hatalı, niye geceleri uyuyorsun, sabaha kadar insanları irşad etsene, Sen de mi bu tarikata, bu mezhebe, bu ekole, bu vakfa girinceye kadar gavurdun o zaman? Sen de yeni girdin bu vakfada. Bu cemaate sen de yeni intisap ettin. Sen de demek dinden değildin. Diyor musun? Üç aydır iman ettim elhamdülillah. Böyle Allah'ın ve Peygamber'in razı olmayacağı şey fitne. Fitne işte kardeşler. Müslümanlar, 10 gün bir camiye üst üste gitseler orada bir sorunla karşılaşıyorlar. Bu imamın bıyığı kısa, bu imamın sakalı kısa, onun kızı şuraya gitti, onun oğlu buraya gitti. Halbuki hepimiz Allah'ın murakabesi altındayız. Dakikalar bize lazım. Kardeşler bir fitne kıvılcım olarak çıkar. Sonra orman yanınca anlarsın bu bir kıvılcımdan kaynaklandığını. Onun için hiç kimse filan zat... Şöyleymiş diye ağzından bir cümle çıkarmasın. Tek bir cümle sen söylersin. Filanca eli sünnet değilmiş. E şakakta sadra. Göğsünü mü yardın Üsame? Göğsünü mü yardın onun ehl sünnetten olmadığına dair? İyi biliyor musun? Sana Allah dürbün verdiği verdi insanların kalbine bakıyorsun? Dedi mi sana adam ben ehl sünnet değilim? Filan hadis hakkında şöyle dedi. Yahu insanlar yanlış yapma hakkına sahip değiller mi? Var mı Peygamber aleyhisselamdan başka yanlış yapmayacak birisi? Herkesin yanlış yapması muhtemel. Hiç kimsenin vazifesi dozerlerle insanları cehenneme atmak değildir. Bu toplu katliam olur. Bizim vazifemiz, Doğru bildiğimizi haykırmaktır. Doğrusu budur. Faiz haramdır. Helal rızık Allah bize emretmiştir. Filanca ismini vererek, soyadını vererek, kurum, kurumunu vererek filanca faizcidir, faize fetva vermiştir diyemezsin. Sen faizin haram olduğunu, faizin çirkin olduğunu söyle. Filancanın kızıyla uğraşma. Filanca kızı açık geziyor. Hele sünnet değil, batıl ajan işte Rusya'dan geldi, komünizmin son kalıntısı adam. Ne biliyorsun adam sabaha kadar yalvarıyordur kızına, belki tesettüre bürün diye kız kabul etmiyordur. Senin kızın yok diye mi konuşuyorsun? Yahut da senin kızın öyle e, örtündü, başka bir kusuru çıkacak bir gün. Birbirimizin ayıpları üzerinden savaş yaparsak, bunun adına fitne denir. Bunun için kardeşler, Bukhari müslimin rivayet ettiği hadisi şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki fitneler muhakkak gelecektir. O fitneleri ne kadar geleceğini söyledi zaten yağmur gibi ama evlere, evlere yağacak. Belediye meclisine filan değil eve fitne yağar. Çünkü evlerden Müslümanlar sokaklara caddelere açılıyorlar. Fitneler olacaktır. Bu fitneler zamanında oturan yürüyenden hayırlıdır. Yürüyen, koşandan daha hayırlıdır. Ne demek? Mümkün olduğu kadar fitneden uzak duracaksın. Bir derse gidiyorsun, orada üç kelimeden bir tanesi Müslümanlara sataşmak mı oluyor? Oradan uzak kalacaksın sen. Bulaştırırlar seni. Sen de kıyafetine göre insanlara bu bu pantolon giyiyor, bunun imanından şüphe edilir. Şalvar giyiliyor bunun sakalının kenarından hafif fazla alınmış bu herhalde mecazi <gülüyor> dersin böyle sonra neuzübillah neuzübillah <gülüyor> hem dersin ki ehli sünnetin inancında hiçbir günahtan dolayı insan kafir olmaz diye fetva verirsin nesefi de böyle yazıyor filan kitapta böyle yazıyor sonra da dersin ki bu adam filan günah işliyor bizden değil sen kimsin? allah Teala'nın hacizli otoparkı mısın sen? Yani sende olan garantili Yediye emin misin sen? Bu bir fitnedir. Tıpkı şehvet fitnesi gibi, mal fitnesi gibi, dinin içindeki tartışmalar da fitnedir. Mezhep kavgası yapamazsın. Çünkü Allah imanı şart koşmuştur, İmanın ayrıntılarından birisi filan mezhepten olmak değildir. Kim la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derse kanını benden korumuştur ve hesabu alellah diyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. Cennete girmenin şartı bir mezhepte, bir tarikatta olmak değildir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dairesinde olmaktır. Nedir peki tarikat? Nedir mezhep? Nedir cemaat? Kalite meselesi bunlar. Okula giden çocuğun daha iyi ders yapsın, daha iyi puan alsın diye dershaneye gönderiyorsun. Tıpkı bunun gibi. Ama okula giden diplomasını alır. La ilahe illallah ilave yapamayız. Asgari şart la ilahe illallah'tır. Bu bir kanundur. Bu kanunu kimse koymadı ki Allah koydu. Evet bunu yapan belki kötü niyetle yapmıyor. İslama daha çok hizmet etmek için daha kaliteli e, çalışmalar yapmak için ama ne yaparsa yapsın bedeli ağır olan sözleri konuşmamak lazım kardeşler. Huzeyfe radıyallahu an ı kiramın büyüklerinden fitne ile ilgili konularda en çok rivayeti olan sahabi Huzeyfedir radıyallahu anh. Onun için ona bir keresinde sorulmuş, ben evimde işimde fitneye düştüm mü düşmedim mi bunu nasıl anlayabilirim diye soru sorulmuş. Allah ondan razı olsun. Sahabi Huzeyfe radıyallahu anh çok hoş bir örnek vermiş. Buyurmuş ki bir Müslüman fitneye düşüp düşmediğini şöyle anlayabilir daha önce haram kabul ettiği bir şeyi şimdi helal diye yapıyorsa o fitneye düşmüştür. Demek ki fitne insana önce haram ciddiyetini bozduruyor. Daha önce sen banka reklamı bulunan bankalara oturmuyordun. Bunun üstünde banka yazıyor diye. Şimdi cebinde birkaç tane banka cüzdanı var. Faiz oranlarına göre, birikim bilmem ne oranına göre hesabı değiştiriyorsun o bankadan bu bankaya taşıyorsun. Günlük bankacı, mobil bankacı oldun sen. Bir binanda yok mobil bankacı, cebinde geziyor banka. Cep telefonundan o hesaptan o hesaba aktarıyorsun. Dünkü haram faiz nerede sorulduğunda da şartlar değişti diyorsun. Fitnedesin Huzeyfe radıyallahu göre. Kardeşler tekrar bir toparlama yapalım. Evimiz, iş yerimiz, camimiz, girip çıktığımız vakfımız, derneğimiz, köyümüz, anamız, babamız, eşlerimiz, çocuklarımız, her biri fitne olmaya müsaittir. Eğer sen en çok yatırımını mesela e, özel kurslar, Kur'an kursları kuran, böyle Kur'an'a hizmet eden çok Kur'an hizmetlisi yani branşın Kur'an'a hizmet etmekse adın soyadın gibi bil seni onun üzerinden fitnelendirecek Allah senin çocuğun Kur'an okumayacak ona hazır ol neden? E çünkü uzmanlık alanından sınayacak seni Allah sen mesela yıllarca helal bir evlilik yapacağım benim eşim dünyanın en olacak benim eşim Allah için her sene bir çocuk doğuracak gibi bir iddia ile evliliğe hazırlandıysan, sen şeytana davetiye çıkardın. Seninle ilgili hazırlık yapıyor. Çünkü sen Allah'a aileden ulaşmak istiyorsun. Şeytan ne yapacak o zaman? Seni oradan çökertecek. Kırk tane branşın yok ki bir tanesinden çökerdim. Senin bir bakkalın var, hırsız seni bakkaldan yakalayacak. Niye evinden soyusun ki sen parayı zaten bakkalda bırakıyorsun? Yani fitne bizi nereden yakalayacak? Canımız neredeyse oradan yakalayacak. Can damarına dokunacak. Şeytan bunu biliyor. Şeytan 10 sene 20 sene bizi izliyor. Nerede senin canın nereden çıkacak? Orada yakalayacak seni. Şimdi bir önemli ayrıntı var burada. Bu kadar fitne başımıza gelen... Bu büyük fitneler, biz ailemizi Allah'a adamak istiyoruz, şeytan oradan gırtlağımızı sıkıyor. Çocuğumuzu, ümmeti Muhammed'in fedakar bir insanı yapmak istiyoruz, şeytan oradan sıkıyor. Biz camimizde, Rabbimizde baş başa kalmak istiyoruz, camide huzurumuz olmuyor. Bir dernek kuruyoruz, 20 tane gençle burada ibaret edelim, der dernek başımızın belası oluyor. Kardeşler, Burada bir hikmetini Allah'ın yakalayalım. Ve içimize serin sular serpsin sevgili peygamberimiz. Aleyhisselatü Vesselam. Ebu Musa Eleşari Radıyallahu Anh Ashab-ı Kiram'dan diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ebu Davud'da bu hadis-i şerif Benim ümmetim rahmet görmüş bir ümmettir. Cümleye dikkat edelim. Niye sen eşinden sıkıntı çekiyorsun yıllardır? Niye senin caminde bir huzur yok? Niye senelerdir senin imamın mihraptan çıkar çıkmaz sigara içiyor, senin çocuğuna kötü örnek oluyor? Niye sen tuttuğun her şey elinde kalıyor? Niye bir akşam oturup evde bir riyaz okuyamıyorsun? Bunu açıklıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Bu fitneler... Niye yağmur taneleri gibi evlerimize yağıyor? Onu söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Ümmeti hadihi ümmetun merhumetün. Benim ümmetim merhum rahmet görmüş bir ümmettir. Neymiş bu ümmet ya Resulallah? Ne demek rahmet görmüş? Allah benim ümmetime kıyamet günü azap etmek istemiyor. Bunun için fitneler, depremler ve cinayetlerle günahlarını dünyada temizler buyuruyor. Hadis. Niye Hacı Efendi'nin kızı çıplak geziyor anlıyor musunuz? Niye hoca yüz tane hafız yetiştirdiği halde kendi çocuğu Kur'an'a tutmuyor anlıyor musunuz? Niye? Biz düğünümüze filan evliyadan zatları getirdik, dualar ettiler, büyük dualarla düğüne girdik de Niye hala bizim evimizde huzur yok anladınız mı? Niye gavurun ülkesinde deprem olmaz da hep müslümanlar teravih namazı kılarken deprem olur anladınız mı? Muhammed Mustafa'nın ümmeti olduğu için Kıyamet günü Lut'un, Lut aleyhisselamın kavmi gibi İbrahim aleyhisselamın kavmi gibi Musa'nın Yahudileri gibi cehennemde sürüklenmesinler diye onları Allah dünyada temizliyor Bu ümmet merhum bir ümmettir Demek ki bu ümmete yağmur taneleri gibi fitneler evlerine bunun için yağıyor Bunun için bu ümmetin evlerinde dert bitmiyor Bunun için çarşaf giyen kadın kendisini belalar içinde buluyor bunun için tövbe etmeden önce içkiliyken rahat eden insanlar tövbe ettikten sonra her şeylerini kaybediyorlar, iflas ediyorlar İçkiyi bırakınca huzur bulacağı halde içkiyi bakınca 10-20 dert birden onu buluyor çünkü bu ümmet fitnelerine rağmen depremlerine rağmen başına gelen cinayetlere, baskınlara rağmen içinde Muhammed bulunan bir ümmettir o Muhammed de aleyhissalatu vesselam huzurlu bir çay içecek vakit bulamadı evinde Ebubekir'in kızından dert gördü Ömer'in kızından dert gördü ona iman edenler onu bunalttılar çünkü levh-i mahfuza Mahmud'un sahibi makam-ı Mahmud'un sahibi olarak yazılmıştı onun ümmeti de bin bir sıkıntılarla huzursuzluklarla kavgalarla gürültülerle gün geçirecek ama cennette bütün bunlar zevke dönüşecek inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.